eine Ewigkeit für Eva. Eine Zusammenfassung dessen, was geschah. Eine Inhaltsangabe der ersten 20 Kapitel. Eva lernt nach dem Planeten und seiner Stadt auch die Herrscherin, Farah, kennen. Sie ist die Mutter von Thomas und eine eiskalte Regentin. Sie hält die Macht, wird sie immer halten und sie macht dies Eva mit klaren Worten deutlich. Episode 58 Eva ist geschockt, beginnt aber ihren Alltag auf Selan. Sie wird im Krankenhaus arbeiten und weiter ausgebildet werden. Orea geht in die Schule und Thomas arbeitet, was immer er auch tut. So genau weiß Eva das gar nicht, aber finanzielle Sorgen brauchen sie sich nicht zu machen, denn auf Selan gibt es kein Geld. Jeder arbeitet so gut er kann und dafür darf man sich nehmen, was man will. Und der Staat sorgt für Wohnungen, Licht, Wärme und Vergnügen in der Freizeit. Ein perfektes System und Eva genießt es in vollen Zügen. Sie badet am Abend, sie macht Licht an und isst, was sie will und nicht, was sie sich leisten kann. Es dauert ein wenig, aber dann vergisst sie, welche Angst sie hatte vor Mieterhöhungen, Stromrechnungen oder dem Wasserzähler. Es lebt sich fantastisch auf Silan und sie hat nicht den Hauch einer Ahnung, dass dieses so perfekte System auf dem Rücken von vielen getragen wird. Sie hört die Geschichte vom Berg Mosales und denkt, dass das alles lange her ist, dass tausend Jahre für Fahrer nicht viel sind, erahnt sie nicht. Im Gegenteil, durch die Macht der Wesen des Universums haben auch die Menschen ein fast unendliches Leben. Sie sind nicht unsterblich, aber sie leben lange. Eva stimmt diese Tatsache eher milde. Wenn man so viel Zeit hat, muss man sich nicht eilen muss man auch nicht ungerecht oder hartherzig sein. Farah sieht das ganz anders. Und Thomas? Er sieht offensichtlich auch vieles anders als Eva, denn er verlässt sie kurz nachdem der kleine Sohn seines Bruders bei ihnen eingezogen ist. Erik ist kaum älter als Orea und dennoch nicht an Liebe und Vertrauen gewöhnt. Eva nimmt sich vor, ihm ein liebevolles Zuhause zu geben, solange sein Vater auf einer Dienstreise ist. Aber Thomas ist dagegen. Immer öfter streiten die beiden. Nicht nur über Erik, sondern im Allgemeinen über Evas Einstellungen zu den Menschen. Die Situation eskaliert und Thomas verlässt nicht nur Eva, sondern auch gleich den Planeten. Eva ist am Boden zerstört. Wie soll sie weitermachen? Sie hat zwei kleine Kinder und ist auch noch schwanger, aber bevor sie dies selber weiß, ist Thomas schon weg. Sie hat einen Job in einer ihr noch unbekannten Stadt und Gesellschaft und alles erinnert irgendwie an ihre verzweifelte Lage auf der Erde. Und es kommt schlimmer. Ein Unglück im Bergwerk passiert und Eva hört die Schreie der Verletzten. Sie muss helfen, muss es einfach tun, auch wenn es gegen das Gesetz ist. So lernt sie die Schattenseite kennen, lernt, welche Macht das System hat und wie es arbeitet. Eva hilft trotzdem und sie trifft Gordon, einen Kollegen und später einen Freund für immer. Ihre Taten dennoch bleiben nicht unentdeckt und das Wesen des Universums befiehlt sie in seinen Palast. Wird sie verurteilt? Vielleicht hingerichtet? Eva weiß es nicht, aber sie kann sich dem auch nicht entziehen, denn zwei Soldatinnen bringen sie in den Saal der Wesen. Dort ist es eisig. Die nebelartigen Wesen sind so kalt wie das Universum selbst. Zu ihrem Erstaunen ist das Wesen jedoch freundlich. Und statt dass es sie richtet, will es ihre Ideen in die Gesellschaft bringen. Gerechtigkeit, Gleichheit, Vertrauen, Menschlichkeit. Es ist an der Zeit dafür. Und wie das Wesen Maserius erzählt, ist auch die Herrscherin der Menschen positiv eingestellt. Eva kann es kaum fassen, was sie ausgelöst hat, 
Aber langsam verändert sich die Gesellschaft. Dann beginnt ein Krieg und Eva findet den Vater von Erik, den Bruder von Thomas, unter den Verletzten. Sein Schiff wurde beschossen, aber wenigstens hat er überlebt. John liegt lange im Krankenhaus und derweilen lebt Erik bei Eva. Der kleine Junge beginnt ihr zu vertrauen und für Uriah ist er schon bald der große Bruder. Als John entlassen wird, erscheint es also nur logisch, dass auch er bei Eva einzieht. Als Freund, anfänglich. Aber über die Wochen entwickelt sich etwas zwischen Eva und John und schon bald sind sie ein Paar. Eine fast normale Familie in einer fast gleichberechtigten Gesellschaft. Eva ist glücklich. Und nun? Es wäre wohl zu einfach, wenn es so weiterginge, so rosarot, so gut, so menschlich. Nein, es kommt anders. Und Evas Leben nimmt eine Wendung, die alle folgenden Jahre verändern wird. Eva wird zum zweiten Mal in die Halle der Wesen gerufen. Und dort erklärt ihr Masirius, dass sie ausgebildet werden soll. Sie soll Lenkerin werden. Zehn Jahre wird die Ausbildung dauern. Darf sie Fragen stellen, vielleicht Widerspruch erheben? Nein. Masirius befiehlt und sie hat es zu tun. Nun also wird sie ausgebildet und trainiert. Sie lernt, wie ein Planet geführt wird, welche Techniken es gibt. Sie lernt aber auch, mit einer Art Schutzschild sich selber zu verteidigen. Sie liest die Gesetze der Föderation und welche Aufgaben die Richterinnen haben. Eines der Wesen, Matakela, wird an ihre Seite gestellt. Er scheint ein netter Kerl zu sein, wenn man einen Nebel so nennen kann. Sie übt die alte Sprache, die Sprache des Tempels und der Hüterinnen. Viel ist zu tun und die zehn Jahre vergehen wie im Flug. Sie heiratet zwischendurch John und bekommt zwei weitere Töchter. Natürlich wurde auch der Sohn von Thomas geboren und John hat ihn als seinen Sohn anerkannt. Jahre später bekommt Eva ihren ersten Planeten als Lenkerin und muss vorerst alleine auf die Venus reisen. John und die Kinder bleiben auf Selan, denn die Venus ist kein Ort für Familien. Eva erlebt eine vernachlässigte Stadt, Sklaverei und menschliche Abgründe, wie sie es sich nicht hat vorstellen können. Sie arbeitet hart, aber nur sehr langsam wird alles besser. Langsam, erst sehr langsam gewinnt sie Mitstreiter und die Venus erblüht. Kaum ist die Stadt fertig, werden sie von Piraten überfallen. Gut ausgerüstet nehmen sie Geiseln und erpressen Proviant, Ersatzteile und medizinische Versorgung. Ihr Anführer ist Thomas und Eva ist von einer Sekunde auf die andere in ihrer Vergangenheit gefangen. Er, der sie verlassen hat, als sie schwanger war, in einer neuen und fremden Welt, er, der einfach ging, ist wieder da. Unangekündigt betrat er erneut ihr Leben. Wie soll sie sich verhalten? An einem Abend sucht sie das Gespräch, will ihm erzählen, dass er einen Sohn hat, aber er verhöhnt sie nur, brüllt sie an und so erfährt er es nicht. Kurz darauf kommen Föderationstruppen, um Eva zu helfen, und es kommt zur Schlacht mit den Piraten. Das Schiff auf dem Thomas ist, fliegt in das Fadenkreuz eines Zerstörers, aber der Schuss läuft aus dem Ruder, die Piraten entkommen. Was war passiert? Eine Technik, die immer perfekt ist, wurde manipuliert. Und Eva muss den General verurteilen, der den Befehl gab. Sie weiß, dass er unschuldig ist, dass er erpresst wurde, Thomas entkommen zu lassen, und sie und Matakele vermuten, dass es eine Intrige bis in höchste Kreise ist. Farah ist involviert, aber das wird sie niemals zugeben. Und Anne von der Rent ist involviert. Ihr Mann, auch wenn er nicht den gleichen Namen trägt, gab den Befehl. General Jahan Mackenzie. Dennoch, 
Die Intrige ist nicht zu beweisen. Die mächtigen Frauen von Selan hüllen sich in Schweigen und der General verschwindet im Arbeitslager. Zwei Jahre vergehen und Eva wird zur Intronisation von Farah eingeladen. Farah soll nun als oberste aller Lenkerinnen von Selan aus alles lenken. Eva fliegt also in ihrem privaten Raumschiff dorthin und erlebt zum ersten Mal eine Zeremonie mit der Hüterin des Tempels. Und sie trifft zum ersten Mal ihre Kolleginnen. Feierliche, aber auch spannende Tage folgen und eines Abends befiehlt Farah Eva zum Gespräch. Sie will, dass Eva General Mackenzie eine Hafterleichterung verschafft. Und das ist auch schon alles. Niemals würde sie zugeben, dahinter zu stecken. Niemals würde sie den General befreien. Und Anne, seine Frau? Sie steht an der nur angelehnten Tür und lauscht. Die Schuld, die sie trägt, ist unermesslich groß und sie kann es nicht länger ertragen. Sie schleicht ungesehen in ihre Wohnung und nimmt Gift aus der Schublade. Sie nimmt das heilige Buch zur Hand, das Buch, dessen Text ihr immer so viel bedeuteten, und das sie einst aus dem Palast von Darent stahl. Der Palast von Darent, mit seiner Herrscherin Tasmina, der Mutter von Anne, ein kalter Platz, ein grausamer Platz, aber auch auf Selam wurde das Leben für Anne nicht besser. Nun wird sie es beenden, freiwillig, selbstbestimmt und in der Hoffnung, alles, was sie ihrem Mann antat, für immer vergessen zu können. Sie trinkt das Gift und ihr Körper stirbt. Und ihre Seele? Sie geht auf die Wanderschaft durch das Universum. Sie wird abgeholt von der Hüterin des Tempels, Iliades, und dieses wundervolle Wesen des Lichts und der Weisheit zeigt ihr einen Weg zurück in das Leben. Anne nimmt an und erfüllt so ihr Schicksal. Ein Schicksal von so vielen. Kaum zu ertragen, schwer und kompliziert. Und dennoch lohnt es sich, denn wir alle kämpfen für das Leben, die Menschheit und unseren Traum von Gleichheit. Ich hoffe, dass alle, die bisher noch nicht regelmäßig zugehört haben, nun dabei sind und diejenigen, die schon tief in die Saga eingetaucht sind, Lust auf mehr bekommen haben. Alle Podcasts sind gespeichert. Gespeichert auf allen gängigen Netzwerken und damit jederzeit abrufbar. Viel Spaß weiterhin. Bis demnächst. Alles Liebe. Lieben.